3: Bas van Mervin. Goedemorgen, het is maandag, nieuwe werkweek. Ochtendnieuws start deze week op BNR. En het is 30 januari, nog maar één dagje. En dan zit deze maand er alweer op. En dan zijn we alweer ja, uit het nieuwe jaar. Naast me zit Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. Het regent, pijpen stelen en het gaat nog ergens vandaag heel hard waaien. De komende 20 minuten krijgen van ons uh, al het nieuws van dit moment... over de Formule 1, die vorig jaar op Schiphol tot recorddrukte leidt... en de Franse president Macron komt later vandaag naar Den Haag... voor een ontmoeting met premier Rutte. Je begrijpt al, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, van Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag beginnen we vandaag met Oekraïne. Want allereerst, Duitsland heeft gezegd, althans bij monden van Olaf Scholz... de bondskanselier, dat ze geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne zullen sturen... En er gaat nu een uh, verhaal dat er al uh, op uh, hoog niveau wordt onderhandeld... met de Oekraïners over het sturen van uh, uh, jets en, uh, uh, en lange afstandsraketten. Nou, Kiev heeft daarom gevraagd. Maar ja, zoals we weten, Berlijn was afgelopen week nogal aarzelend... om ook tanks te sturen naar uh, Oekraïne... en andere Europese landen ook toe te staan om die uh, Leopards te sturen. Maar ja, nu zegt Scholz dus, uh, gevechtsvliegtuigen, dat is uh, niet aan de orde. Inderdaad, en hij heeft ook al gezegd inderdaad, bij
0: die toezegging... om die Leopard-tanks in het parlement, zei Scholz ook al... dat gaan we niet doen. Bovendien zou Oekraïne naar verluid vooral om F-16 te springen staan... maar die heeft Duitsland niet, dus dat is ook lastig leveren. En bovendien waarschuwde Scholz voor het risico op escalatie met Moskou. Maar dat zei hij met die tanks ook. Dan even naar de situatie in Oekraïne zelf. De situatie in de donbass is zeer nijpend, heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gezegd... in zijn dagelijkse videoboodschap... Dan kijkt hij vooral naar Bakhmut en Vuleidar. En ook in het dorp Blahodatne Blaho in oost Donetsk ligt onder vuur. Oekraïne zegt een aanval te hebben afgeslagen, maar de Wagner-groep eist de controle over dat dorp op. Zelensky grept toespraak aan om nou, nogmaals te zeggen dat hij echt sneller wapens nodig heeft van het Westen. In Oekraïne heerst intussen meer verontwaardiging, omdat de beloofde Abram tanks van Amerika nog maanden op zich laten wachten. En ook is gisteravond in een appartementencomplex in Garkov uh, geraakt door een raket. Volgens de gouverneur zijn daarbij, is daarbij één persoon om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond. En op een foto die te zien is van de schade, uh, daar zie je dat een uh, dak en een volledig bovenste verdieping van het complex zijn weggeslagen. En ook is er brand
3: uitgebroken. Ja, dan heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO... tijdens een bezoek aan Seoul, Zuid-Korea dus... eh, aangedrongen op meer militaire hulp aan Oekraïne. Stoltenberg zegt, ja, je moet nauwer samenwerken met met ons tegen Azië. Hij bedankt de Zuid-Korea voor het leveren van niet-dodelijke wapens... en andere goederen, maar hij zegt toen nou gewoon meer lever munitie... Zuid-Koreanen hebben sinds het begin van de invasie honderden tanks, vliegtuigen en andere wapens geleverd aan, de, aan Polen. Maar president Yoon Suk-yul zegt dat directe militaire hulp aan Oekraïne moeilijk is. Want de Zuid-Koreaanse wet verbiedt het wapens te leveren aan landen die in een oorlogssituatie zitten. Dus direct leveren aan Oekraïne, dat mag niet van de grondwet. Stoltenberg merkte tijdens een bezoek op dat landen als Duitsland, Zweden en zijn eigen duitsland Noorwegen vergelijkbare bepalingen hadden. Maar dat die naties die bepalingen gewijzigd hebben. Dus hij zegt: ja, maar een wil is. Er is ook een weg. We blijven in Oekraïne, want Oekraïnse burgers reageren blij... op die levering van tanks. Hè. Dat zijn er totaal 321. Alleen Zelensky zei al, die AMR's die moeten wel snel komen. Dit terzijde. Want we hebben erg lang getreuzeld. Zegt ook uh, Oost-Europa-verslaggever en hoofd van de ben- Perestroika Floris Akkerman, die in het land is uh, de Duitse bondskanselier. Dus geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne. Nou, Floris, goedemorgen.
4: Dag Bas, hallo.
3: Meermaal hebben ze gevraagd om. Er schijnt ook op hoog niveau, als we de internationale nieuwsmedia mogen geloven... wel gepraat te worden met Oekraïne over het mogelijk leveren... van gevechtsvliegtuigen en lange afstandswapens. Maar, zo zegt Olaf Scholz, dit is niet aan de orde. Uh, Maar ja, hij is niet de enige natuurlijk, hè?
4: Nee, dat is natuurlijk. Dat, 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 de, de volgende discussiepunt na, die, na het leven van die tanks is, zijn die F-16 of gevechtsvliegtuigen. Uh-huh. Ja, um, ook hier in Oekraïne leeft, leeft dat debat. En eerst laat ik voorop zeggen dat ze heel erg blij zijn met, met die tanks, met die uh, die eraan komen. Um, werd tijd, dat wel. Het heeft lang geduurd. Uh, ze zien al het hele jaar eigenlijk al dat, uh, dat de Westen treuzelt of aarzelt om sneller wapens te leveren. Het begon met, uh, dat, dat, gaat eigenlijk het hele jaar zo door. Mm-hmm. Dus dat zie je nu ook, na, uh, en na de discussie komt uiteindelijk, uh, komt het rest toch over de brug. Ja. En dat zie je nu ook met die, met de discussie over die F-16s, uh, over de gevechtsvliegtuigen, de Oekraïners, die ik ook allemaal spreek, die zeggen, ja, nu is het ook tijd voor die f 16 we hebben die echt nodig. Om, om die Russen uh, ja, uit ons uit, uit land te jagen. Mm-hmm. Dus dat is de volgende stap. En die discussie is hier, ja, daar wachten ze echt hier op... om, om, om ja. dat uh, ook hiermee het Westen over de brug te komt. komt. En ja, zoals het begon eigenlijk bij uh, de discussie... over wij spreken over gevechtshelmen aan het begin van de oorlog... is je nu opgeschoven uh, naar tanks, naar F-16's. En telkens ja. komt, uh, het Westen uh, gaat je uiteindelijk toch leveren. Dus er de, de, ja, re- wordt toch wel rekening mee gehouden... dat het Westen uiteindelijk ook met uh, gevechtsvliegtuigen komt.
3: Ja, het volgende ding op de verlanglijstjes van stuur ook gewoon troepen maar dat is een sprug te ver hè
4: ja, daar heb ik mensen niet uh, over horen gespreken. Ik heb ook niet naar gevraagd. Maar als je uh, de hele oorlog bekijkt, roept Oekraïne... geef ons de wapens, dan maken wij dit karwei af. Ja. Dat is eigenlijk de, de, hele, de hele gedurende oorlog... de stelling die ze innemen. Mm-hmm.
3: Hoe, hoe, hoe staan de Oekraïners tegenover een, het vermeende voorjaarsoffensief? Want dat horen we er iedere keer. Hè? De, 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 onze buitenlandcommentator zegt het ook de hele tijd. van, dan, Wacht maar, want straks in het voorjaar... dan komen de Russen terug, dan slaan ze terug. De, 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 de vrezen de Oekraïners dat?
4: Nou, vrezen wil ik niet zeggen. We doen, ze zijn hun angst al lang voorbij. Uh, het, is, het, is, het is voor in hun ogen. is het het oorlog. Ik sprak er iemand over... iemand die bij de Nationale Garde zit, uh, uh, die zei van... ja, escalatie, ons maakt niet meer uit, we zijn in oorlog, we vechten, we vechten voor ons land. Dus daar vrezen ze niet voor. Die, 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 dat stadium, dat zijn ze al voorbij. Met nee, in, in, in offensief houden ze inderdaad rekening mee. Uh, vooral in het oosten. Dat uh, Rusland to, uh, zich gaat richten op, uh, op de Donbass om die te veroveren. Ja. Dat is iets wat je, uh, wat je inderdaad hoort. Ik was ook in de afgelopen dagen ten noorden van Kiev. Dat is vorig jaar natuurlijk flink uh, onder vuur gelegen, letterlijk. En ja, daar, daar houden ze ook minder rekening mee... dat die aanval uit, uit het noorden weer komt.
3: Mm-hmm. Even naar het oosten toe, want er wordt op dit moment gevochten. Mm-hmm. Zelensky zei dat vanaf zijn videoboodschap. Met name in de, in de rond Bagmoed, uh, daar. Maar ook ja. in de buurt van, uh, uh, echt in de Donbass... Hè, waar, uh, waar ook weer gevochten wordt... Waar, zie, waar die tegen de Wagnergroep staat te vechten. Wat, wat hoor jij?
4: Nou ja, ik, ik, ik daarin, wat ik hoor is, nogmaals dat ze daar rekening mee houden... Dat, uh, dat het offensief daar in het oosten komt. Uh, ik hoor dat de gevechten daar echt zwaar zijn. Uh, ik sprak iemand en die zei van... Ja, uh, ja, de meeste mannen zitten momenteel daar eigenlijk te vechten in die hoek. Dus ja, ook Oekraïne voelt het daar nu de druk op zit... en dat ze daar ja, hun, hun, de aanvallen moeten afslaan.
3: Ja, nou zeg je net, ik ben ook in het noorden geweest, boven Kiev... ook in Butscha, waar die geweldige slachting is geweest... en in Erpin. Hoe, hoe, ja. hoe ziet dat eruit daar?
4: Ja, Irpin, Bucha, Rostomol, dat, dat is ook een plek die daar uh, ten noorden van uh, Kiev ligt. Mm-hmm. Ja, als je kijkt naar Hostomel... ik stond bij een vrouw die had tranen in haar ogen... toen haar uh, flatgebouw, waar ze 40 jaar had gewoond in haar flat... Ja, werd vernietigd, gesloopt door een, door een uh, sloopmachine, een mm-hmm. kraamwerker... achter iets, omdat die flat is afgekeurd. Dus je ziet daar, aan de ene kant zie je daar nog heel veel woningen... die dus volledig ja, vernietigd zijn, alles, geslo- alles kapot door de oorlog... en die worden dus nu gesloopt. Aan de andere kant... Die nog uh, worden beschouwd. of goed, dus daarna worden gekeurd. Als die, daar kunnen we nog wat mee. Die worden ook weer, zoals in Irpine of in Butscha. ook weer opgebouwd, gerenoveerd. Dus je ziet uh, mensen uh, druk uh, flatgebouwen in stijgers staan. Je ziet. Uh, Dat ze nieuwe ramen krijgen of nieuwe ramen hebben. Je ziet dat er nieuwe woningen verrijzen... op plekken waar eerst woningen stonden voor voor, voor Oekraïners. Dus uh, je ziet ook bruggen die worden uh, worden gebouwd, opgeknapt, gerenoveerd. Dus je ziet uh, aan de buitenkant zie je dat dat er uh, volop uh, gewerkt wordt... aan nieuwe woningen voor voor de getroffen mensen.
3: -hmm. Ondertussen, het is is bitter koud. Uh, Hoe gaat het met de elektriciteitsvoorziening... en en de warmtevoorziening voor die mensen?
4: Nou ja, het is bitter koud. Dat valt nog wel mee. De Oekraïners okay. uh, beschouwd als een bonus... dankzij de klimaatverandering misschien wel. <laughs> uh, uh, dat die winter niet zo streng is als ze hadden verwacht. Als, als, uh, waarvoor ze hadden gevreesd. Dus dat ja. valt, valt mee. Uh, nou komt februari nog wel aan. Dus dat kan ook nog wel eens een maand zijn die je flink kan uithalen... qua lage temperaturen en, en sneeuw. Uh, uh, dus dus, het, dus dat, dat zien ze als een bonus, als een meevallen aan. Want andere kant zie zien nog steeds wel... Uh, dat, er, dat de elektriciteit uitvalt. Je ziet als je door Eerpin loopt dat je overhoort is van generators, die, uh, die uh, zorgen dat uh, mensen toch uh, elektriciteit hebben of dat winkels elektriciteit hebben. Dus wat dat betreft is de situatie bij lange na niet optimaal.
3: Dankjewel, Floor Zakkerman, onze Oost-Europa-verslaggever, hoogst van de BNR, Perestrooikast, vanuit Oekraïne. Dan gewoon een opvallend moment, want de
0: Russische president Poetin... heeft Boris Johnson vlak voor de inval in Oekraïne... dus ongeveer een jaar geleden, gedreigd... althans, nou ja, een soort van met een raketaanval... gaat Johnson vanavond zeggen in een documentaire die de BBC uitzendt. Johnson was toen nog premier van het Verenigd Koninkrijk... en hij vertelt bij die omroep over een telefoongesprek met Poetin... vlak nadat Johnson een bezoek had gebracht aan Kiev.
1: Hij zei... Boris, you, you say that. Uh, Ukraine is is not going to join NATO anytime soon. He said it in English. What is anytime soon? And I said, well, it's not going to join NATO for the foreseeable future. Uh, You know that perfectly well. You know, he he sort of, he threatened me at one point and said, Boris, I don't want to hurt you, but uh, with a missile, it would only take a minute or something like that, you know. Mm. Uh, Jolly.
0: Ja, dat is toch wel een ronduit dreigement, denk nou, ik. Geen Als... maar, minuutje. Poetin het zegt, inderdaad. Uh, verder heeft Johnson Poetin gewaarschuwd... in het gesprek voor strengere westerse sancties... op het moment dat de Russen Oekraïne zouden binnenvallen. Ook zou Johnson benadrukt hebben dat een inval... eerder tot uh, ja, meer dan minder NAVO zou leiden. Het is nou niet duidelijk hoe serieus Poetin precies was... met zijn dreigement. Johnson vertelt bij de BBC hoe hij de woorden van uh, Poetin
1: woog. Ik denk van de very relaxed hij was De soort van hij hij Ja, het was gewoon
0: een beetje een grapje. Hè? Dat vond uh, Poetin wel yeah. vaak leuk. om uh, als mensen dan bang zijn voor, voor honden. dan was er alweer een hond in de zaal. Dan, haha. Nou, uh, Boris Johnson, dus vanavond te zien. in de BBC-documentaire Poetin versus the West.
3: En een verhaal over vrij knappe vissen. Want die kunnen een Nintendo Switch gameconsole bedienen. <lacht> hè? Ja, en niet alleen dat. Ze kunnen nog veel meer. Ochtendnieuws. De Formule 1 leidde vorig jaar op Schiphol tot recorddrukte. Op 4 september, de dag van de race, verplaatsten zich 120 privévliegtuigen van en naar de luchthaven. Daarmee was het de drukste dag van het jaar. Zo blijkt dat cijfers die BNR opvroeg bij Schiphol. Voor het eerst dat de luchthaven die gegevens een aantal privévluchten per dag vrijgeeft. Maar wat kunnen we daar allemaal uit nou leren? Nou, dat hoort je van onze onderzoeksredactie bij Modder van Erik van den Berg.
5: Misschien kunt u zich de beelden nog herinneren. Marge is die pal naast de startbaan milieuactivisten van hun fiets af moest trekken. Extinction Rebellion was die dag, 5 november vorig jaar, naar de luchthaven getogen om te voorkomen dat er privéjets op zouden stijgen. Met succes, zo blijkt uit gegevens die Schiphol met BNR deelde. Nog geen 15 privévliegtuigen deden die dag Schiphol aan. En daarmee was het een van de rustigste dagen van het jaar. Het is slechts een van de vele dingen die opvalt in de cijfers die Schiphol vandaag vrijgeeft. Dat privévliegen enorm in de lift zit, was al langer bekend. Maar het overzicht van dag tot dag laat zien wat en wie de drijvende krachten zijn achter de stijging.
4: De privéjet van Max Verstappen aan het blokkeren, dat
0: is
5: best wel leuk. Bovenaan het lijstje, de Formule 1. Dit Autofeest in het nabijgelegen Zandvoort is mateloos populair. En dat vertaalde zich op Schiphol in het komen en gaan van privévliegtuigen. Met 120 bewegingen binnen 24 uur was het een van de drukste dagen ooit op de luchthaven voor privévliegtuigjes. Spitsuur voor de jetset set dus. Dat was het ook op 29 april. Een dag waarvan u zich misschien heel andere beelden kunt herinneren: lange rijen, huilende mensen. Schiphol annuleerde die dag tientallen lijnvluchten... omdat het te druk was op de luchthaven. Het was het begin van een zomer waarin veel mensen hun vakantie verpest zagen... doordat vluchten op het laatste moment uitvielen. Dit weekend hebben ze zelfs gevraagd aan luchtvaartmaatschappijen... om vluchten maar te annuleren. Voor bedrijven die privé aanbieden was het juist kassa... zegt luchtvaartdeskundige Menno Zwart van de podcast Mike High En er is ook reclame gemaakt door de aanbieders van Private jets van nou, als jij niet weg kan, uh, kom lekker bij, bij ons. Die hebben op LinkedIn en op uh, Instagram adverteren die ook. Er zijn ook speciale appgroepen voor uh, Private jets waarin dus een select gezelschap zit. En dan zeggen ze gewoon, nou jongens, uh, we hebben nog een vliegtuig beschikbaar... je staat in Amsterdam, je vakantie moet, dan uh, kun je met ons. Het klopt. Eén bedrijfje meldde in april zelfs een enorme stijging... in de vraag naar privévluchten vanwege de chaos op Schiphol... Bij de private jet terminal hoeft u maar 20 minuten van tevoren aanwezig te zijn... schreven ze in een ronkende tekst op LinkedIn. Niet alleen milieuactivisten zijn er inmiddels klaar mee. De gemeente Amsterdam pleit ook voor een verbod. De hoofdstad is groot aandeelhouder van de luchthaven... dus die oproep kan gevolgen hebben. Luchtvaartkenner zwart is daar fel tegen. Um, dan moet je de Ferraris ook gaan verbieden... en een mooie boot van de koning, de waaier 55 van 2 miljoen. Ja, dan kun je natuurlijk alle dingen die heel mooi zijn en duur... Een jachtslot van 10 miljoen of een dure villa van 10 miljoen... het is ook een beetje jaloersheid. zitten nogal meer interessante details in de cijfers die Schiphol vrijgaf. Zo is het ook druk op dagen dat het World Economic Forum bijeenkomt. Kijk voor de hele lijst op onze site bnr.nl. Bijna van Bas Bosman en Erik van
3: den Berg, onze onderzoeksredactie. Nou, veel meer mobiliteitsnieuws. Want het is vandaag BNR Mobility Day. Zaken doen ontvangt Uber. Uh, BNR Mobility reikt de spitsprek van het jaarwoord uit... en de Daily Move sluit af met onder meer staatssecretaris Vivian Heijnen... van Infrastructuur. Ja, en dan ontvangt premier Rutte vandaag... de Franse president Emmanuel Macron in Den Haag. Ze praten onder meer uiteraard over Oekraïne... maar ook over migratie Naalop naar de Europese top... volgende week op 9 en 10 februari. Want daar staat dat prominent op de agenda. We gaan naar politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemorgen. Hey, goedemorgen Bas. Ja, en dan uh, weer een dinertje in Schevening. Dat doen ze elk jaar, hè, volgens mij.
2: Dat hebben ze een paar jaar geleden ja, gedaan. Okay, en er zijn jaar. ook foto's gemaakt mm-hmm. in de restaurant Cru. Ik heb ze even gebeld. En uh, ze hadden vorige week nog niet gereserveerd. Mm-hmm. Dus mm-hmm. ik denk dat we ze toch ergens anders moeten gaan opspeuren. Uh, oh ja, of ze dineren natuurlijk gewoon op het Binnenhof. Dat kan ook. Ja. Niet heel erg chic trouwens. Maar... Daar vindt natuurlijk de, het, het overleg plaats straks. Waarschijnlijk ook een foto vanuit het torentje, Rutte en Macron. En ze hebben ontzettend veel problemen, die heren. Dus ik denk wel dat ze even, even nodig hebben ja. om uh, te praten. Welke
3: problemen hebben ze over de Côte de Buff en de, en de. of de Buff bourignon... en een lekker glaasje met. Uh... Nog zo, weet ik veel. Ja, iets?
2: Dat lijkt me geen probleem, inderdaad, die cut uh, the buff. Uh, ik denk, volgens de Franse pers in de, in de Figaro, daar lees je dat het natuurlijk ook echt over Oekraïne gaat. En Macron wil ook wel weten, Mark Rutte, hoeveel tanks ga je nou eigenlijk de kopen? Of ga je er een paar leasen? Ja. Uh, doe er nog een paar F16's bij. Dus het gaat natuurlijk over het. Uh, ja, het probleem van vandaag. De oorlog in Oekraïne. En ja. meer wapens daar naartoe. Wij hebben niks. Dus we moeten alles leasen. Nou, uh, Frankrijk is natuurlijk een zeer uh, militaristisch land. En zal daar de druk stevig opvoeren. Uh, En ook hoopt Macron dat Nederland steun geeft... aan het massieve pakket voor de industrie van von der Leyen. Het Europese antwoord op de Inflation Reduction Act van Joe Biden... die honderden miljarden in zijn economie pompt. Wij moeten een antwoord geven. Dus ook dat is voor Macron prioriteit. De Europese leiders meekrijgen in het subsidiëren eigenlijk van onze eigen industrie. Derde pijnpunt, Bas, dat is wel echt een groot politiek probleem voor beide, migratie. Volgende week die top eh, in Brussel, ja, ja, en dan moeten ze uitkomen. Mm-hmm. Maar er ligt eigenlijk nog niet zoveel.
3: Nee, ja, dat is veel controverse volgens mij. Hoe staan de Fransen in dat, in dat dossier?
2: Het is een voor Macron echt een hoofdpijndossier. Uh-huh. Um, zij hebben echt heel erg veel last van, van, van vluchtelingen. Natuurlijk ook aan de, aan de Middellandse Zee. In Nederland zie je vandaag ook cijfers. De hoogste instroom sinds 2015. De grote vluchtelingencrisis in Europa. Uh, hebben we vorig jaar gehad. 40% erbij. En die rechtse partijen die heigen zowel de VVD uh-huh. als mars in de nek. Dus Macron heeft last van Le Pen en van de Republiquins. En heeft natuurlijk ook last van partijen als Ja 21 PVV vlak voor de verkiezingen. Dus daar moet volgende week toch een soort van antwoord worden geformuleerd op die top. En dat ligt er nog niet. Het zijn veel oude voorstellen zoals Frontex buitengrenzen verdedigen. Gaan mensen terugsturen en samenwerken met landen in Noord-Afrika die dat niet willen. Dus ja, daar, daar gaan ze dus echt wel lang over praten ook vandaag. Interessant vind ik wel, Bas, dat Macron een nieuwe wet heeft. Mm-hmm. Waarmee misschien hij onze coalitie een beetje zou kunnen inspireren. Um, en dat is onder meer het, uh, het beperken van de beroepenprocedures van mm-hmm. asielzoekers. Yes. Van 12 naar drie, uh, drie keer maximaal. Lijkt een beetje op het plannetje van Hugo de Jonge laatst. Als mm-hmm. het gaat om de, de nimbies en het wonen. Ja, maar dan op uh, het gebied uh, van migratie dus. De zwaar dat Ja. Juridisch inperken, uh-huh. ja. En ja. ook jonge criminelen naar huis sturen... is eigenlijk ook een heel oud plan. Nou ja, daar komt Macron ook mee. Ja, wie weet heeft Rutte daar oren naar.
3: Ja, dat, dat zal hij best hebben, denk ik zo. Maar, uh, maar, maar Macron is de president van de Republiek. Die, uh, kan, kan die kan die kan niet decreten opleggen. Uh, Rutte, die moet met D66 handelen. Die zit in zijn kabinet.
2: Ja, en die coalitiegesprekken, ze komen daar nog maar niet uit. Dan nee. gaat het al... Heel erg lang over, weken in Den Haag, en er ligt nog niks. Ik moet zeggen, die wet van Macron heeft een goed compromis... voor voor D66 en de VVD. Uh Want uh, in Frankrijk willen ze ook uh, toch sneller werkvergunningen gaan uitdelen. Dus meer doen aan arbeidsmigratie. Ben je in ons land en doe je nuttig werk, Uh we hebben grote tekorten... dan kun je misschien makkelijker blijven. Hier heb je een een tijdelijk uh, visum. En uh, dan gaan we iets doen aan de illegaliteit en aan ons arbeidsmarktprobleem. Het zou een interessante uitruil kunnen zijn, denk ik, tussen VVD en D66. Dus uh, daar gaan we deze week nog achteraan. Hm. Um, voorlopig, ja, die EU-top: uh, strengere grensbewaking terugsturen. We moeten nog zien of dat nou echt zoden aan de dijk gaat zetten volgende week. Duidelijk. Dan, wat gebeurt
3: er verder vandaag in Den Haag? Nog belangrijke dingen?
2: Uh, nou, we. We hebben uh, de de, de laatste dag van de kandidaatstelling... -hmm. uh, van de verkiezingen voor 15 maart, de Provinciale Staten. Die lijsten moet je vandaag inleveren als partij... bij het Centrale Stembureau. Die gaat er morgen naar kijken. En dan weten we woensdag definitief... welke partijen er allemaal mee willen doen. En dat worden hele spannende verkiezingen natuurlijk. Ook voor Rutte en zijn stikstofbeleid. En zijn woonbeleid, dat ligt allemaal bij de provincie. Ik zou zeggen, dat worden historische... Verkiezingen, denk ik, toch wel op 15 maart.
3: Dankjewel. Sophie van Leven, politiek verslaggever van Wenen en straks dus Rutte-Macron op het binnenhof aan een Cut de Buff. Ja, en in Londen is Richard Sunak deze week
0: honderd dagen premier van het VK. Bij zijn aantreden beloofde hij een overheid die integer, professioneel en verantwoordelijk zou zijn. En die belofte heeft de voorzitter van de Conservatieve Partij, Nadim Zahawi, dit weekend de kop gekost. Want uit onafhankelijk onderzoek naar de belastingzaakjes van meneer Zahawi is gebleken dat hij de ministeriële code zeven keer heeft overtreden. Bedankt. Hij was vorig jaar minister van financiën toen hij bezig was met een schikking over een belastinggeschil. Het is niet bekend hoeveel die uiteindelijk moest betalen, maar volgens Britse media gaat het mogelijk... om een boete van 5,5 miljoen euro. Uh, uh, Dat moet hij dan betalen, inclusief een boete dus. De premier had zijn... uh uh, ethisch adviseur gevraagd om opdracht te doen naar Sahi. En daaruit komt dus naar voren dat hij ja, onvoldoende rekening heeft gehouden... met de beginselen van die code. Het is de tweede cabinetminister die in drie maanden tijd moet vertrekken. De vorige was Gavin Williamson, dat is een minister zonder portfolio. Die zou personeel hebben gepest. Mm-hmm. En er loopt nog een onderzoek naar vicepremier Dominic Raab. En ook die wordt beschuldigd van pesterijen en pestgedrag. Sunak zelf krijgt ook kritiek. Sommigen vinden dat hij Zahawi veel eerder had moeten ontslaan. En anderen snappen überhaupt niet waarom hij hem heeft. Aange- omdat er toen ook al dingen niet helemaal fris aan hem waren. Zawi was lid van het kabinet van Sunak, maar wel minister zonder departement... En Zabi heeft geen excuses gemaakt voor het overtreden van die code. Hij vindt wel dat de media veel te ver zijn gegaan met hun onderzoek naar hem. Die vervelende media moeten daar eens mee stoppen. Intussen probeert meneer Sunak vandaag de aandacht te verleggen naar de NHS... de euh, zorgsector in het VK. Hij presenteert een plan ter waarde van 1 miljard pond... waarmee honderden nieuwe ambulances, duizenden bedden worden gecreëerd. Maar in het achterhoofd spelen er dus nog allerlei andere problemen. Onder andere om de mensen om
3: hem heen. Ja, dat gaat in de laatste poppetjes. Wat veel belangrijker is, is die NHS. Die is zeker totaal failliet... En dat betekent dat het, ja, het gewoon zorgsysteem in Nederland zo onder druk staat. Nou, daar komt dus nu mogelijk wat lediging voor. We gaan dus eventjes kijken wat er de kranten gebeurt. In het FD
0: Fiscus gaat interne standpunten voortaan publiceren... om transparantie te vergroten. Standpunten van de Belastingdienst over ingewikkelde belastingzaken... zijn nu nog vertrouwelijk, maar per 1 april worden die online gepubliceerd. Goed voor transparantie dus, maar het leidt waarschijnlijk ook tot meer geschillen... over de hoogte
3: van de belastingaanslag. Ja, moet de voorbereiding van de NRC. Apothekers die impoveren zich een ongeluk. De krant is op repart- in de schilderswerk in Den Haag... waar apothekers proberen te dealen met het oplopend medicijntekort
0: de Financiële Telegraaf mogelijk gang naar het Europees Hof. Het kabinet zet meer dan miljoenspaarders in de kou. Het kabinet verschuilt zich achter bureaucratische regeltjes... om meer dan een miljoenspaarders niet te hoeven compenseren... voor te veel betaalde belastingen, vindt onder andere de Bond van Belastingbetalers. Ja,
3: dat is slotnet dat. taaldniveau Pabo-student is belafferd. Belabberd? Belabberd. <lacht> nee, belafferd. Opleiders willen dat juffen en meesters... na hun lerarenopleiding worden bijgespijkerd. Ja, ze kunnen gewoon... Ze kennen geen Nederlands bij een gesprek met een D, toch? Ja, dacht ik, ja. Meneer Mote Kimaru, dat is niet zijn echte naam namelijk, het is een Japanner. is een YouTuber die razend populair is onder gamers... omdat hij live video posts uh, <klaars> maakt van zijn vissen... die die games laat spelen. Vissen, ja, goudvissen zijn het. Die worden in hun aquarium gevolgd... met behulp van zeer geavanceerde bewegingssoftware... waarmee ze op afstand... Iwan, ja, je kijkt naar me aan van wat is dit? Het over? Een Nintendo Switch gameconsole kunnen we dienen. Ja, goudvis. <laughs> en schijnbaar hebben de vissen dat goed onder de geschrupte knie. Want toen meneer Mutkimaru eerder deze maand zijn vissen... even losliet op Pokémon en wegliep voor een sanitaire stop... crashte de game door een systeemfout, maar bleven de vissen de console op afstand bedienen. Ze slaagden er vervolgens in de Switch-account van hun baas te wijzigen... waarna ze twee keer inlogten op de Nintendo Store. Daar moesten ze ook toestemming geven voor alle gevraagde wettelijke voorwaarden. Deden dat ook, gaven hun baas een nieuwe avatar... en maakten zelfs een PayPal-account aan vanaf het Switch-account... en stuurden daarover een e-mail naar hun baas. Alles werd ondertussen live gestreamd. En dan denk je: zijn we er zo? Nee. Ze voegden namelijk ook nog even 500 yen toe aan Moetikimaro's Switch-account. Met behulp van zijn creditcard. Waarbij zijn creditcardgegevens natuurlijk tijdens het proces en die oh ja, livestream. open en bloot te zien waren. Meneer Kimaro heeft inmiddels contact opgenomen met Nintendo. om uit te leggen wat er is gebeurd. Om zo zijn 500 yen, dus 3 euro, terug te krijgen. Maar ik denk: dat is gewoon een grap van die vissen, joh.